0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，这不是一年一度的世界读书日快到了吗？呃，我们想聊一期专门的专题节目。这期想聊两个话题，一个是聊一聊在当今这个时代读书这件事儿，另一个就给大家分享几本我们最近出的还不错的书。今天的嘉宾是我的两位同事。穿山和宝库，先请穿山跟听众打个招呼吧。大家好，我是穿山。宝库，大家好，我是宝库<笑>、嗯。我不知道你们在疫情期间是是有读书吗？怎么读的
1: ？嗯，有，除了自己看稿子之外，<笑>然后也看了一些其他的书吧
0: 。你是？呃，家里头就有平时买好了是吗？
1: 当然了，<笑><笑>如山倒啊！哦
0: 、
2: <笑>对，我也是。那个春节除了把工作要继续在家完成之外，嗯，也是看了一些以前攒着没时间看的书，然后看了一套，感觉还挺开心的。看了一套小说，也
0: 是纸质书是吗
2: ？啊，对
0: 。哦，你看。呃，看来你们这个平时都是比较有预见性的，家里头存的一些书，因为我是疫情期间在老家嘛，嗯，也没啥书，嗯、呃，全是那个小学时候的课本，<笑>嗯，但是也也想学习呀、啊，所以呢，正好有一个朋友他说，诶，你去看一下那个微信读书，然后我就去看，嗯、呃，其实以前我对这个还蛮排斥的，嗯，但你说没得读也想。也就哎进去了，进去了，我先逛了一会儿，到各个专栏，嗯、呃，主题下逛了一会儿，然后在自己的虚拟书架上挑了一些书，反正慢慢的这么收拾起来啊，鬼鬼类呀、啊、什么的，他觉得挺有意思的，就嗯，而且那段时间刚好是不免费嘛，也不收钱，嗯、就呼呼呼噜呼噜噜呼噜噜,噜,噜噜的，还还读了一些，读了一些，在这个过程中。改变了一些我对电子书的刻板印象，嗯嗯，你比如说那个，它有一个功能是，呃，你可以做批注嘛，一边读一边做批注，你也能看到别人的批注。<笑>这样子的话，反正我在读的时候会觉得，就也其实相当于是读者和读者之间的一种交流嘛，因为有的人你会发现。嗯，同样是一段话，人家读完想到的比你想到的更深，或者是更更多。<笑>弹幕式读书，<笑>对对对，嗯。然后前两天是跟那个江 Sir 姜广涛先生聊天他说他们疫情期间接到了大量的有声书的订单。啊、哦，
2: 嗯
0: ，你们你们有听吗
2: ？有听过少量的
0: ，比如呢？
2: 就比如说《哈利波特》有声
0: 书这种，<笑>嗯，啊，那对你来说，有声书跟这个自己用眼睛阅读有什么不一样的体验吗？嗯
2: ，有声书那肯定是省眼睛，对，然后而且而且如果是那种比较有名的，嗯、呃、嗯，比较有名的演员他读的话，他还也会有一些演技在里面，嗯、你听着就有意思，嗯。嗯像就像以前说书的，嗯，他他就是能说的非常精彩，感觉里面是有个技术在里头。但是可能那种，呃，理论类的书，就是听的会比较少一点。那种听着听着就走神了，所以也没有什么感想。嗯
1: ，川川，你会读电子书吗？我很少,很少有声书，也很少，哦、因为还是不太习惯有声书是吗？这种形式，<吗>主要我听的时候<笑>我容易走神，嗯嗯，听着听着，就是它毕竟耳朵这个信息量和眼睛摄取到的信息量感觉是不是一个层级的？嗯、耳朵因为它释放了你的双手，<笑>释放了你的眼睛，你就可以。边听边干点别的什么东西，然后你多股信息流的时候，耳朵感觉听进来的信息就不往脑子里进了，哦、所以最后可能就是一个背景声的感觉。对，哦
0: 、其实我也有这个感
2: 觉对。对，就是有的时候听着听着，可能走神了之后，再回去找那个、那个段的那个地方，就会有一点体验，感觉会不太好。嗯、对，嗯，他。
0: 是因为去年这个时候，我跟常乐也录了一期这个关于读书的嘛，他也讲到，嗯、因为你听的话，它是一个时间流，嗯，它是不可逆的。如果想逆，你得手动逆，嗯，这个过程可能会就比较麻烦。那你们会听那种解说的吗？就比如说，呃，这本书我给你花两个小时，我把
1: 给你把这本书讲了。我不，我最不能接受的就是这种。<音>就是我以前很不能接受那种几分钟带你看一部片儿， uh, 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 你知道吧？嗯、那种就是呃小短视频，然后给你讲解一个片子那种。以前我也不太能接受这种，然后我现在因为你要做书嘛，然后书里面可能经常会讲某一个片子，然后我以前看过，但是我好早以前看了，我已经没什么印象，但是我需要把这个地方 check 一下，然后我就会去 B 站上搜那些几分钟带你了解什么什么，然后对我是一个回顾的作用啊。然后这种我现在慢慢可以接受了，但是几分钟带你读一本书，嗯、我真的觉得不太行<笑>
2: 、嗯。那个工具类的话还是可以吧，就比如说是一个我、嗯、我们不了解的学科，嗯，然后我自己看的话，我可能看不懂啊，然后看着以后觉得很累，然后如果说有人他能够提炼一下。我听着可能会有助于去理解这个书，但是这个就是要看那个解读人他自己的水平怎么
1: 样。嗯，对。但是这种我宁可去看他写的一个浓缩的书评。嗯，哦、嗯，我不会说去专门找这个视频或者声音来来听。嗯、那是不是
0: 可以说你对眼眼睛的依赖大过对耳朵的？对对，对嗯、我觉得我应该是这种。你更喜欢视觉上去摄取。嗯我刚才聊的这些，我自己，呃，在这一年的时间，从去年的世界读书日到今年的世界读书日，我都尝试了。嗯，然后我自己也是蛮有体会的。一个是会觉得，嗯，比如说读这个电子书吧，它它的确是有很多好处。你比如说有一些书，我觉得它不值得买回家压书架，因为我那个书架快压坏了， oh. 而且搬家也麻烦嘛。它可能就它可以快速的你把它消化消化掉，呃，特别是有一些就写的就跟那个公众号文章似的，就跟那个普通公众号文章似的，所以就你可以快速的去过那种，我觉得你你也可以不必买回家，就在那上面过。嗯、但是呃，有一些书就会觉得你必须得买纸质书，因为呃，我今天中午想到一个啊，就好比。你看，咱们读电子书就是拿指头划嘛，划划划，它是一直就你跟那个文字总觉得隔着什么，而且你总觉得很浅，所以那个阅读的收获也是这样的，整体偏浅。嗯、但如果说我读一本纸质书，我可以用笔在那个纸上面划，就可能它。给我的印象就跟我做的那个笔记，那个在那个纸上一笔一画的去画，就那种感觉，他可能会加深一个印象。特别是呃，有一些像那个后浪电影学院和后浪剧场出的很多这个非常讲的比较深的书，嗯、感觉就放在那种电子书上划。就很难吸
1: 收，我会觉得那样的书，如果你的第一次初读，然后在电子书上读，嗯、会觉得有点糟蹋。嗯，哦
0: 、还
1: 有一个是，呃，就是涉及到我们，比如说这
0: 个书的，嗯，它排版很复杂。嗯，电子书目前我们接触到的整体都比较简单，就甚至呃标题比较复杂的时候，它都整不明白。嗯，<笑>所以可能就是在视觉上。影响这方面的一个体验吧，特别是涉及到大量图文混排的这种情况，可能纸质书的优势就会显现出来，对吧？嗯。<笑>还有一个是，嗯，其实就是手感吧。我觉得，嗯，我们扩散一点想啊，就是说，你看疫情期间，呃，现在戏剧都是靠在在线看嘛，嗯，就是。倒也挺好，你觉得当你没的看的时候，有的看，就觉得也挺好的。但是试想一下，我想大部分呃真正热爱戏剧的观众，肯定还是愿意走进电影院、走进剧院去剧院、嗯、去看这个。一个是可能就是现场，现场带给你的东西大过你隔着屏幕去。接受的。再一个，我记得咱们去年聊那个北京电影节的那一期也聊过，就是是一个
1: 环境带来的体验。我记得咱出过一本《戏剧概论》，里面提到了场这个概念。嗯,嗯对，嗯，就是 f e e l d f i e l d 就是像物理学这种，就是磁场、<笑>重力场、嗯、引力场这种东西，就是戏剧还有电影院这种人类聚集的地方，然后。底下的观众和台上的表演者之间就会形成一种场，
0: 因为你的呼吸是都是在一个空间嘛
1: 。对，包括这个黑暗、嗯、黑暗的感觉，嗯、然后嗯，整个声音的那种混响，这都是屏幕你家庭在家看的那种体验比不了的。对
0: ，那你这么说，我一下就想明白了，因为我今天上午刚那个帮同事草拟了一个关于世界读书日的一个小文案，我就还想哎。这个时代为什么我们依然需要书店、需要图书馆？其实它也是营造了那么个场嘛
1: 、嗯，对，一、那个场域。对，而
0: 且那个场域其实可以让人更专注，嗯。而且像现在的剧院也好、影院也好、图书馆、书店也好，整体是它是有一定的纪律性的嘛。你你总不能想进就进、想出就出，或者是进去以后，呃，想接电话就接电话、想说话就说话。
1: <笑>而且我觉得还有一个东西是在你到达那个场域的这个路上，仪式感嘛？对，这种隔离的，就是有一个区隔的感觉。比如说我们上大学的时候也经常有这种情况：嘛，你学习可以在宿舍学，也可以去图书馆学，但是哪种感觉就是效率会更高，让你感觉体验更好？当然是去图书馆，因为你就是整个人是一种整装待发，然后你进入那个场域，你有了那种。真正的投入进去的感觉，对，哦、嗯，而不是说我在家里在宿舍里就是唾手可的。可能我躺在床上就就是我这种状态啊，<笑>躺在床上我就可以学习了，可以开始办公了。但是，嗯，这种就是投入的感觉不一样，嗯，啊、
0: 嗯，一个是个人的，再一个是其他人给咱们的感染嘛。比如说你去了，嗯、呃，那个公共自习室上自习，那别人他的存在本身就是给你一种刺激，嗯嗯，对、嗯，就比自己。一个人在家在床上瞎折腾，其实有的时候我会把它理解为一种仪式感。我之前是听听说好像是严歌苓吧，他他不是在家写作嘛？但是他每天写作之前，他先要化好妆，嗯、然后就是到一个固定的地方，比如说我这个写字台只是用来写作的，我不会端着碗过去吃饭，我也不会拿着我的化妆品在那儿梳妆。对他通过。这些行为仪式，去建立一个心理暗示，嗯、让自己一一到了这个场域，他就激发起的那个，就全是跟写作有关的，就
1: 是那儿建了一个结界，<笑>对，对<笑>嗯、娱乐事物不允许靠近这个桌子那周围的结界，嗯，对，像这段时间不应该正常，应该是北京电影节，嗯，正在往年、嗯、都是这个时候嘛，嗯、然后。前段时间豆瓣上不也有好多人，就是有点怀念过去的生活啊，这种。然后像每年电影节这种，嗯，包括疫情期间，我也在家天天躺床上看片嘛。然后说电影节为什么就是那么强烈的吸引人？有一点是我们赶场的路上，是的，嗯，那种期待感，就是你你下一部片子要看到什么，它是在一个固定的时间放映，然后是有一种你要赶着去看它。对对，嗯，就是我从远方赶来赴一面之约这种这种感觉，我是。赶着去看他的这种，然后你在家就随时都可以点开，随时都可以暂停。反而不。对，电影节就会 discipline 这种，嗯,嗯，这种感觉
0: 。包括有什么想说的吗？对，全都我在唠。对，我又听，我又听入迷了。你<笑>不能每次来当听众
1: 。保护<笑><笑>在家看了什么小说？本来
2: 想看《冰与火之歌》的小说，啊，结果，结果看了《猎魔人》，可还行。<笑>对，那个十二月份的时候，不是《猎魔人》的剧上映了嘛？嗯、然后那个游戏什么的又火了一把，嗯，然后我本来是要看《冰与火之歌》，然后我就又把那个给看了一遍。哎、啊、呀，看的时候就觉得好嗨呀、啊！怎么讲？就是哎，怎么怎么呢？因为要把话题给唠走了，怎么办？<笑>没
1: 事，儿。我们电影书编辑嘛，嗯、可以唠电影，可以唠剧。<笑>就
2: 哎，对啊，就感觉就变成小说的事情了。嗯、我我在这边就唠跑题了，<笑>也不是吧？就<笑>那单开一期是吧？是,是这意思吧？不是不是不是。嗯<笑><笑>、呃，我我我就就小说写的好，嗯,嗯，就
0: 这样，真香，嗯，真香。这个话题总是越聊越开，我想多延伸一点。嗯、呃，昨天黄昏的时候，咱们一个听众叫叶真。他之前上过咱们节目，给我发了一个信息。他说他听了我跨年的时候就跟龚哲聊那一期，嗯、我们是当时在片尾曲放了这个《让我们荡起双桨》。嗯、因为呃，我当时选那首歌是一个是因为咱们公司在北海的边儿上，嗯、更重要的是呃，我当时就提到一个呃观念，就是说现在那样子的歌特别少见。因为就那个歌，他会他直接是跟我的童年联系在一起，我就觉得特别的纯真，嗯啊，充满了天真，对、嗯、对未来对外界充满了幻想。然后叶真就说听到那儿他又哭了，<笑>他说他说的确是现在好像即使是现在的小孩他也在没那个很少有那个感觉。然后就着这个话题，我就跟就突然在想。一个是，你看他唱那个歌的时候，这首歌曲创作的全过程啊。一个是那会儿新中国成立也不久嘛，我就想，嗯、不管是这个作为成年人的词曲作者，还是作为唱歌的这帮小孩儿，他其实是对未来是充满了憧憬的。嗯。那对于呃小的时候作为听众的我，当时在童年就是作为。小孩儿，你的童年是在一个封闭的地方长大的，就你对外界的想象和你对未来的憧憬是一起的，就这一切都是因为封闭，因为未知，反而就是那个想象的空间非常的大。还有一点就是，节时代的节奏。你看那个，不管是这个让我们荡起双桨，他们那帮小孩儿他们的童年，还是作为听众的咱们的童年，基本上节奏还是偏慢的。但现在的小孩一个学习班赶着一个学习班，他可能人的这种忙忙和闲的状态，会影响你对一些东西的吸收和想象。就我为什么聊这个呢？就是想到。我一直在想，纸质书它除了我们刚才聊的那些优势，它其实嗯，给了我们一个很重要的感受，就是孤独感。因为我们大部分时候阅读是独自阅读的嘛，不是一群人。就当然也有读书会了，但大部分的阅读都是个人的，甚至是私密的行为。这在这个过程中，就是那种。孤独可能会让人产生更更多的想象空间，就你，而且大部分我们读的时候是比较心比较静的嘛，就那种安静闲适，就他跟我我刚才讲的那个事情，我觉得是一样的。他让我们在一种嗯静下来、比较专注的呃一个相看似封闭的空间，可能反而是在大脑上开启一个更。更大的想象的空间
2: ，嗯，就是虽然那个春节也有工作要处理，但是因为看了小说之后，感觉自己好像去旅游了一趟，然后整个人
1: 精神<笑>精神饱满，然后非常的快乐、啊。小树刚才说那个孤独感，嗯、我觉得，嗯，应该用 alone 这个词比较好，嗯嗯不是 lonely。是是独自， uh oh, 但是你不是孤独，<是>因为我之前看过一个电影叫《历史系男生》。嗯，哦，它里面那个嗯老教授给学生讲是文学文学方面的教授，然后跟学生讲的时候就说，你文学这种东西，你读的时候是会感觉书里有一双有一有一双手抓住了你。对，你你们就是、嗯、那个人，可能作者可能早已过世了，嗯，但是你们就会有对某一个东西、某一个情感、某某一个理嗯观念特别有共鸣，然后你会觉得书里伸出了一双手，然后紧紧的握住了你的，就穿越了时空，嗯，然后你就会觉得有一种遥远的共鸣啊！我觉得这种这种时候你，你你不应该说孤独感，你是一种很很丰很丰盈的感觉，是是你会觉得你整个人 fulfilled， 嗯<是>，然后那种。<笑>那我
0: 们就是关于这部分的讨论，就暂告一段落。我们现在对阅读的理解，对书的理解，就跟咱们童年的时候已经是完全不一样了。现在电子书也是书，有声书也是书，所以可能一个人学习的方式有很多，但这个取决于个人的一个阅读习惯。但同时，其实我们。也可以考虑，就是说这个不同载体它，它它的优点和缺点，然后趋利避害嘛，然后有针有针对性的选择更适合自己的方式去调调节，总之是更丰富了。嗯嗯，然后咱们先进一首歌吧，然后接下来就进入分享好书的环节。<笑>
3: Shine, shimmer, and magic. Tell me, princess, how ended you last? Let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by wonder, all the sad ways and under on a magic carpet ride.
0: 在川川话比较多，所以那个我们先让宝库来分享他的书。今
2: 天我来那个上节目，主要是对分享两本跟海报有关的书，电影海报。嗯，因为现在呃，我们国内的电影海报也越做越漂亮了。嗯、啊，然后也出现了很多很有名的品牌，比如说什么黄海老师啊、赵丽老师啊这些。嗯，他们他们就是设计的海报，就是让你觉得啊，一看了这个海报就觉得这片子非非得看不可了嗯，所以呢，就是我们正好也最近就是出的新出的两本跟海报有关的书都非常非常的经典，所以我就过来推荐一下这两本书，让大家就是在疫情的期间能够翻一翻这些漂亮的画册，然后有一个。呃，可以做的很快乐的事情，对对对，<笑>对，主要是为快乐
0: 、呃。这两本书都特别精美啊。嗯，其实就宝库讲的这两本就是电，你电做电子书是你没有办法，对对对。你看我方言都出来，<笑>没有办法感受到它的这个、那个、美丽、<那>美丽的震撼。是
2: 是是，那个图文书一方面它开本很大，对吧？嗯嗯，要转成电子书的话，那得多大的？就会缩小。对对对，那缩缩了，那那得是啥样呢？而而且另外呢，<笑>另外我们这个画册就是每一页图文的关系，然后正文和注释的关系，其实都是得去仔细的。把握，因为它的位置非常有限。我们不仅要交代图和文的逻辑关系，然后文字和文字的逻辑关系也要好好的去设计。所以这个图文书肯定是，嗯，实体书是最好的。嗯
0: ，哎，你刚讲这个逻辑关系什么，我突然就想到一个词儿啊，它有一种游戏感。就你翻一个书，从你打开它到合上它，因为它内在的自己是一个空间嘛。每一张纸和每一张纸之间，页码和页码之间，它其实里头有一个很有游戏感，它有一种就是就像我们进了迷宫
1: 那种寻宝，反正我自己是有那种感觉。我之前看过一本书叫《理解漫画》，嗯，然后那个作者他就辨析了一下漫画和动画这两种形式的区别，嗯、然后他就讲漫画它是一种把所有的画面平置开来，嗯。就是它是一个空间式的呈现，而动画是一种纵向的时间式的呈呈现。嗯、然后我觉得像你说的那个，就是你实体书是有一种空间的空间感，对，嗯嗯，然后你电子书这种感觉就没有了，<对>它是一个很扁平的东西。嗯
0: ，就特别是你像有些书打开，比如说，呃，作为一个用心的编辑，我在这个打开的这个缝隙里头藏一些秘密，嗯，藏一些什么。就读者如果找到的话，就会很开心。这真的有一种寻宝的感觉。但电子书的确是他会
2: ，他没有办法藏这个秘密。嗯，感觉电子书就是把信息就是压扁为信息本身，但是书可能我们还有一些别的功效，<笑>就比如说可以跟他互动，可以跟他玩儿啥的。<笑>对我们这个海报书，哎。我们也是，可能就是很怕有读者会说啊，你为什么要在电台宣传一个画册书，就是很有毒感觉。嗯、但是这两本书就是真的是特别特别的好，所以而且而且它就是刚好可以唠一期，所以就很想唠一期。<笑>那那我就先介绍了啊，嗯嗯对对，就首先大家会想，那我海报集海报集不就是一个画册集嘛，对不对？那我收你一本书。我干嘛不去亲自把这个海报给买回来呢？嗯，所以就首先要谈到我们的这个海报画册跟海报有什么样的区别，就收收起来有什么样的区别。嗯、那那我们首先这两本我们都是美国比较著名的海报的品牌的书。首先你收美国海报的实体海报，它首先是有一个难度的，因为你需要呃。对，科学上网，然后准备一些海外的那个银行账户什么的，然后你还要跟海外的买家竞争，这个这个他花花费那么多时间和精力，对，它性价比就不高。嗯、呃，而且另外我们这个海两本海报书呢，它它里面就是会会有一些。翻译成中文的文字部分，它是除了画之外，还有文字去解释这个海报的设计啊，这些海报背后的故事。所以呢，它在这个方面就是让你既欣赏了海报，然后又读了故事，所以会比较的开心啊。就等于台前幕后都有了。<笑>对对对，台前幕后都有了。嗯，然后那个因为这两编这两本书，所以呢，当时也去了解了一下。就是美国好莱坞和好莱坞之外的美国海报都有一些什么样的特点？然后就发现他们主要是分为呃商业电影海报和独立的艺术电影海报这两个大类。嗯，然后就先讲一下他们有什么区别了。好呀好呀，这包括老师开
0: 课了，<笑>小课堂，嗯。
2: 就是首先，那个商业海商业的电影海报，就是它是制片方自己做的海报，就是为了宣传这个电影。然后他们会把海报上一些重要的明星的头像啊、名字啊，全部都安排在显眼的地方。嗯、呃。对，然后吸引大家去看。嗯、呃，然后然后呢，这个海报它的做法就是，呃，所有的。所有环节花完了钱之后，等到最末尾了，那个他们就会拿出仅剩的一点点钱，然后去找一个，嗯，商业画师，就是来设计制作这个海报。然后美国的商业画师呢，他们是就是专门有这个专业，就比如说什么那个什么艺术学院之类的，他们会会有一个商业插画的专业，对，然后这个这个。这里面毕业生，他就他就会去一个一个的接单，然后一个人为很多个电影去画海报。首要，他们不是为了以自己的艺术追求，而是为了能吃饱饭来去做这个工作，是一个流水线工作。对对对，所以商业电影海报它特点就是它要出土出的很快，然后另一方面就是要。呃，伺候好甲方爸爸，嗯，像是明星经纪人的要求，然后制片方的要求，然后导演可能他会对这个电影海报有一些创意，所以你也那个商业画师也需要去满足这些需求，所以他他是其实是非常束手束脚的，嗯。嗯，然后呢，就是这就是、介绍完了，差不多。对，然后是艺术海报，艺术海报就是不太一样。艺术海报它一般是，嗯、呃，跟制片方没有什么关系的这种艺术的设计师，他来做这个海报。当然，他是需要，呃，那个向片方要一个授权，说我可以用你的这个，呃，影片的相关的信息或者是片名，然后来做这个海报。所以，所以艺术海报它会比较的自由，嗯、呃，然后呃，设计的含量很高，然后艺艺术家可以发挥自己对这个电影的理解，然后并且把自己在设计上面的一些呃独特的风格都糅合进去，对，所以商业海报呃，艺术海报它会非常的酷，嗯。然后我们这两本书，天呐，到现在终于就开始讲这两本书的名字了，<笑><笑>对不对,对？那我们这两本书，一本叫《捕梦艺术》，约翰·阿尔文的电影海报艺术。这个呃，阿尔文呢，他就是商业海报画师之中大佬啊。然后另一本呢是蒙多电影海报。艺术典藏，这个蒙多呢，又是艺术海报品牌中的王者，嗯、所以我们差不多呢，就是把商业和艺术，呃，两种电影海报，就是全配成了一对儿。对，<笑>对，有这两本书了之后，你差不多就能明白，就是美国的电影海报，它是呃怎么样一种风貌？对对、嗯、对。对
0: 关于这两本书的书名，我们回头会放在本期节目的文案里，或者大家可以到后浪剧场的这个各官方平台去要。我
1: 一直期待着能出一套东欧的电影海报合集，对呀、啊，对啊、但是
2: 魔性的那个，对对
1: 对，但是那边好像，嗯，<他>因为不是一家公司出的，然后设计师也是很多个人，嗯、然后嗯，是你侵权问题会非常非常的麻烦。
0: 是一个需要挨个儿去解决的，对，
1: 挨个儿去清清理版权问题的一个东西。嗯，而且东欧的那种在中国的市场上可借鉴性不高，说实话。嗯啊，因为人家那套都是超现实啊、荒诞啊那种。但是真好看，艺术价值非常高
0: ，是吧？对，我之前咱们这边不是也经常做海报嘛，我现在就、嗯、我很多海报的配色，我就到那个。苏联呀，东欧这种相关的这个图库找一找，嗯、然后直接丢给设计。我说要这两个配色。<笑>嗯，那那宝库歇会儿，川山讲会儿。嗯，川、嗯、山是今天也带了两本书对吧？对,对,对，你俩这跟打牌似的。<笑>哎，你出牌
1: 。我，嗯、呃，我对二我要上。<笑>我要讲的第一本是去年。去年出的《这世上的偶然》，嗯，呃，小天宏写的，他是日本的一个纪录片导演，嗯，啊、呃，这本书他原来的标题叫《我为什么拍纪录片》，嗯，对，然后因为这个标题呢，听上去不是很吸引人，因为小天宏是谁？中国可能知道人很少，是，然后。对于一个我不了解的导演，我为什么要知道你为什么拍纪录片，是对吧？嗯、所以最后这个这是让偶然，是我想的一个标题嘛，嗯，因为他这本书里面讲了很多拍纪录片，就是一个捕捉那种很偶然的事件，然后你组织这些生活当中一闪而逝的这种瞬间，嗯，然后就是。呃，他书里用了一个词嘛，就 ity, s u r r e n d i p i t y 就是我本来并不是为了这个东西去的，但是我在路上偶然的发现了这个一个很珍贵的时刻，嗯、然后让我觉得啊，心有戚戚焉这样的这样的一个东西，他就觉得啊，这就是一种机缘。嗯、我纪录片要做的就是召唤机缘，捕捉机缘啊，然后就觉得就是他。哦，对了，导演他本来是在东大学宗教学的，你看他这个背景就很有意思。嗯、他宗教学，然后他书里面也会讲很多佛教内参内省这种东西，嗯、啊，包括我们中文里面可能王阳明那种什么心学，对吧？嗯、格物致知这种、嗯、这种东西，其实他都是有渊源的嗯，啊
0: 、这个导演是呃。对，就跟就相当于纪录片界的《失之愈合》是吧？对对
1: 对，我们我们给他的对标是这样的，但国际上，因为他在日本还是一个很有名的导演，他可能也不会愿意说，我为什么要做纪录片界的《失之愈合》，我就要做纪录片界的《小年和红》啊，我干嘛做别人，对吧？但是我们中国嘛，中文世界为了推他，便大家去对标一个故事片界的一个人，然后对标就是《失之愈合》，对，嗯嗯，然后他他因为。嗯，这本书因为做的时间周期其实也挺长、啊，嗯啊，人导演自己就是他很喜欢在上推特嘛，嗯、然后他这书出来之后，他知道消息，他在推特上也发了一条说终于出版了，嗯，我们还就有点不太好意思，嗯、因为确实拖了他挺长时间，嗯、啊，这中间种种事情不在这儿说了，嗯，然后就是因为我对这本书也是花了挺多心力的嘛，然后也后续一直观察着这个孩子他后续的读者评论，嗯啊，然后疫情期间我看到有这么一条评论啊，我当时觉得嗯特别好。这个读者是这么说的：亲历舆控事件之后，舆控啊，舆论，嗯,嗯，然后愈发觉得书里对于事实与编辑叙述的客观与人道之善都觉得珍贵的闪闪发光。嗯，哦、啊，我看到这句我就觉得，就是
0: 、呃、双眼闪闪发光了
1: 。对我，我要眼泛泪光了。嗯、我觉得写的特别好。因为这本书里面，他提了一些就是小田工他对于纪录片拍摄的一些方法论、嗯、啊，这种普通人你不去拍纪录片的话，你可能也觉得对我好像也还好，对吧？没有那么大的启示。嗯、但是这个读者，你看他说的是书里对于事实与编辑，因为他书里面讲了很多拍纪录片嘛，有很大的可能性是和新闻方面工作要结合在一起的。嗯、小田他就讲当时那个纽约九幺幺事件之后 ，NHK。NH 就他们在纽约是有小组的嘛，嗯、然后就派他们去拍那个九幺幺事故现场啊。然后当时他们 N H N H K 主题，他们给了一个叫什么呃哦灾难后互助的纽约人，嗯啊，就是一个灾难重建，然后在泪光中大家互助啊这样的一个主题。然后小田去了现场呢，他想，那你说我拍这个主题，肯定就拍拍志愿者怎么援助，对吧？嗯、灾后重建这种事情，然后拍拍这个遇难者家属。啊，然后他想的就是这样的一些素材方向嘛。结果去了之后发现，人家现场已经有游客在那儿对着废墟，然后比耶拍照了。嗯，然后周围的咖啡馆好像大家也都就是若无其事的，就生活继续死、嗯、继续 go o 了，对吧？就是亲戚或余悲，他人亦已歌，对吧？就是你受害者家属可能还在哭呢，嗯、然后其他人就已经已经继续生活下去了。然后他就会说。就是这个，我看到的真实的画面和我想象中的完全是两码事儿。嗯，然后我就把我真实的东西拍下来，然后交到台里去。台里说：“你这和我们主题不相符啊，<笑>这怎么纽约人恢复的这么快？这不科学、啊。”然后最后就把他就是素材给踢回去了。嗯、那他就说：“那我不想拍你们那种东西，嗯、我就想记录我真是看到的。”然后最后他就坚持下去，然后就就这个活儿就没交上去。嗯啊，然后你看，这就是一个事实与编辑，就是嗯嗯。你对于这个事实的怎么来计算这种东西？然后你你放在我们中国这个疫情期疫情疫情期间，其实就很有意思，就是、嗯、呃官方讲的东西是不是有可能是 half truth？ 嗯，对，一半的真相，嗯，他会不会再掩盖一些东西？嗯、然后就是这个读者说的嘛，叙述的客观，嗯，你在什么角度上才是一种客观的叙述？呃，包括当时武汉豆瓣上也挺。挺轰，嗯，挺应该怎么说吧？挺热门的一个广播嘛，嗯、就是范叔他们还有周浩老师拍了一些纪录片的武汉的片段，然后交了一些素材上去，然后结果官方给他给他们剪成了什么样的东西？然后他们底下的这些创作者就是在吐槽，说我交上去的东西并不是这样的，嗯、官方交出来就是另一码事儿了。然后想田在这书里面也也讲了，就是你剪辑权、你的著作权是你独立导演的生命线，嗯、你不能随便把这些东西交给别人，尤其是交给官方。嗯，<笑><笑>这这种东西就是，这都是这种纪录片导演、野生的、独立的纪录片导演、嗯、他们踩过的坑。然后这书里面其实都在给你介绍，嗯、他这种纪录片的东西其实是一个非常政治性的工具。嗯啊、哦，包括响田，我们在宣传他的时候，把他宣传非常温柔，然后非常的一个暖男那种形象。嗯、但是其实他自己是那种 Twitter， 就是天天发政治性相关的东西，嗯、就是大家会觉得他是可以去竞选议员的那种角色。包括他自己也拍过选举。对吧？对然后这种东西就是它是非常政治性的，他的一些观点、影像观点、纪录片，它就是政治性的工具。对、嗯、我始终是这样觉得。这里再推一下另一本书，是我们另一个同事做的，叫《电影意志》，嗯，王小卢老师写的一个影评集，就是它里面也提了一些纪录片方面的东西，它就是一种意志的表现。嗯，啊，不管是你的呃你生活方向呢，还是一种政治方向呢，就是意志的表现。嗯、然后说到这儿，然后那书里面。小田和宏那书里面还讲了一些，呃，就是日本他们小的团体内，他是有一些居民自治的活动，比如说他岳父岳母去给人家就是，呃，孤寡老人，孤寡老人对，送温暖、送爱心，然后帮人家做家务什么的。然后他就会说，就是政府他们对于这些很毛细血管部位的这些残障人士啊，嗯、然后孤寡老人什么的，他们。福利制度其实并没有做得那么到位，虽然中国看来已经挺到位的了、嗯、啊。然后他就会说，其实还是依靠一个居民自治的一个一个状况来解决这样一些最末端、最神经末梢末端的一个东西、嗯、啊。然后就是你看我们疫情期对吧？不也是社区来管理你整个居民的这种、嗯、呃，你家如果被封闭了、被隔离了的话，那我社区来给你送这些蔬菜啊、送医药物品啊这种东西，就是你。靠更上级的这种权力机构，然后官僚的东西来来管理你下一层的这种，就是就是一个人体嘛，就是你的器官组织，然后到你的细胞啊，整个它这个层层管理下来，其实最后还是你靠着你周围的细胞来给你提供养料，嗯、啊，然后是这样的一个结构。啊，包括我这个疫情期间也比较政治性抑郁嘛，然后也看了一些就是日剧治愈型的嘛，然后觉得缓解一下自己这个郁闷的心情，然后看了几部，比如说<咳>之前火的那个《真幌战前多天便利屋》，啊，是英泰和松田龙平演的嘛，然后他那个里面讲的就是便利屋，然后这个小哥去帮人们解决一些问题，比如说帮你家打扫房子，嗯、帮你摆平一些就是你自己可能不好解决事儿，然后它里面就塑造了一个非常。拉垮的一个警察形象，就是这个警察不行，不顶事儿，然后还经常办坏事儿，他还是一个 stalker 那种跟踪狂，然后你还要需要把帮他把事儿给压下去的那种，嗯、就是警察这种官方代表他不行，然后需要我们一种居民自治的状态，然后一个团体、嗯、community 啊，日方他他那个片子里其实是讲这样一个观念，然后我们来自治，来把这个居民区，然后帮你把这个事情摆平。一个这个，然后还有一个是那个大川端侦探社，嗯<哼>，对，他也是，呃，那个是小林七让演的，他、嗯、也是一个游离于真正的体制之外的警察之外的一个侦探，他是一个灰色地带，然后我来帮你解决一些问题。你看，他都是日方现在就是流行的是这种东西，嗯啊，然后他他治愈性嘛，就是我并不是跟你有一个强制性的权力的负责的一这样的一个关系，啊，我只是拿钱办事儿。<笑>哦，一种市场经济，然后但是我又怀着一种人文的情怀来<笑>来帮你摆平这些事情，
3: 嗯
1: ，然后再接着说，小田里面还有一个很重要的是什么呢？是观察哦，他他拍观察电影嘛，然后他讲了很多就是呃观察是什么这种东西，然后它里面就比如说提到观察的反义词是不关心，观察是对他人抱有关心、仔细观看和聆听其世界的行为，然后也要使人重新的审视自身，就观察是观察一个包括你自己在内的一个世界，对。嗯然后记住了很多观点，我这里不细说了。然后我接着说，我最近看的日剧也是前阵子看的，<笑>那个是去年火的。我老是延迟追剧，嗯、然后那个剧叫《纸的新生活》，嗯、啊，呃、是黑木华。哪个纸？风平浪静那个纸，一个风，哦哦那个东西，然后里面加一个纸，停止的纸。哦、嗯嗯啊，日文是那个女主的名字叫纸，大岛纸。嗯嗯然后是那个黑木华演的。她这个剧里面，她女主最开始是一个。那种讨好型的高敏感度的一个职场人士，然后他在那样的环境下就是很高压，然后包括他渣男这个前男友是那个高桥医生演的，然后就对他做了一些伤害的事情吧，然后他后来说不了了，然后就所有的事情都抛开了，然后到乡下去生活，这种这样的一个故事。然后它里面我印象感触最深的一个就是有一个人就是典型的女主，说你为什么现在感觉生活的非常的苦闷，然后不快乐。然后就是因为你，你对其他人没有好奇心，嗯、你始终是封闭在自己的世界里面。就算你对其他人、对职场上那些同事是一种讨好型的心态，嗯、但是你那是为了让自己舒服，你并不是真的说我我和同事们搞好关系什么的哦、嗯啊，你你你还是为了自己是一个利己的行为。然后就是我当时后来一想，那个响田那书里面提到一些观察的观点，嗯、就是你。你察言观色，然后那个剧里面说的就是读空气嘛，嗯，就这个人不读不懂得读空气，你你察言观色，你其实还是把自己置于这个世界之外，嗯啊，你并没有真正的置身在那个世界里面去。然后想田这个观点就是，你你要观察包括自己在内的这个世界。然后我当时觉得哦。我以前编的书和我正在看的这个日剧好像有一种融会贯通的感觉，<笑>我又快乐了，<笑>是吗？对、oh, 哎<呦>，行，我就讲到这儿，我嗓子已经哑了，觉得爆哭吧。<笑>没有那个，我我得我得
0: 对接一下，因为我自己是特别喜欢《这世上的偶然》这本书呢，呃，我没有把它当做一个纪录片工作方法的书去看，因为我也不打算拍纪录片，嗯、因为它的这一套工作方法上，它其实是有一个观念嘛，这个观念。你可以理解为，就是说他不会主观的、强制的去去非要怎样怎样，而是去接受这世上的偶然嘛，就去预见所有的偶然，然后根据所有的偶然因势利导的去做一些事情。我是特别喜欢他这个嗯、呃、观念，然后嗯，进而喜欢他在这个观念下衍生的一些方法论的东西。这个东西可能他嗯，你即使不拍纪录片。你把它用在工作中、生活中，用在你的创作上，用在你处理很多生活中的琐碎的偶然的小事儿上，其
1: 实都很合适。所以我，我也是向很多人安利了这个书。所以这书就是后面条形码上面的分类建议里面有一个，就生活哲学
0: ，对吧？嗯嗯，还有一个是你刚刚提到了，就这观察这个，其实它跟那个我们表演书上讲的特像。嗯，那李浩老师每次开表演课，说的经常说的话我都背下来了，就基本上是，就你不要老沉浸在自己的世界里头，你要你要向外看，你要观察，对这个世界保持好奇，去真正的观察，而且这个观察是不带评判的，因为你一旦带上评判，带上个人色彩，其实它也不是真正的观察嘛。而很多时候，真的世界或者是你你喜欢的和不喜欢的那个人，都不是你以为的样子。就，<笑>所以，他经常提到不带评判的去观察，这个观察就跟小天和红说的一样，嗯、除了观察外面，也包括观察自己，就是很禅，嗯，很很宗教，其实这<对>这一套东西，嗯，可能他也是到了最终，如果我们一一直把它抽象、抽象、抽象，他大道相通嘛，就都是这个道理。
2: 嗯，大家可能会问说：“哎，约翰·阿尔文是谁呀、啊？你你你说是大师就是大师嘛。就是这个书我们不买，我们不认这个，那个那那其实嗯，他能出一个画集的时候，就说明这个商业画师已经是受到很多很多品牌认可了。因为嗯，因为我我们前面一段说了，就是嗯，商业电影海报它。”他是那个整个制片环节里面，就是最末轮的一个商业行为，对。所以海报的画师他是不能署名的，就是他不享有这个权利嗯，呃，所以在这种情况之下，如果一个海报画师他出了自己的作品集，相当于很多制片厂。已经把权力就是授给他，说明他其实在业内人员起码是很好的。
3: 对
2: ，阿尔<笑>文就是这样一个情况。嗯、呃，他呢是迪士尼很多很多呃代表动画片，比如说《狮子王》《小美人鱼》《阿拉丁》《美女与野兽的》的呃那个。海报画师，然后被迪士尼的高层就是称为市场营销战中的定海神针，就是我们只要从二文、啊、这边约了一个海报，那我们市场就就可以了，就可以把观众骗进去，就妥妥的。嗯，然后另外，嗯、<笑>另外呢，就是像。呃，乔治·卢卡斯啊，斯皮尔伯格、雷德利·斯科特这样的导演也是会非常开心的，就不仅要约阿尔文的海报，还要把他画出来的海报就是自己偷偷收藏起来。对，嗯，所以阿尔文这个。本身是大师这件事情是毋庸置疑的，对他、嗯、最著名的一张海报是什么？是《E.T. 外星人》，就是斯皮尔伯格那《个 E.T. 外星人》嗯、那张海报原画也是跟像《大都会》的那个海报一样，对常年是。百年海报佳作榜单之中的就是前前十名、前五名这样子，而且那张海报的原画就是拍卖出了三点九万美元，就是相当于也是非常非常高的一个商商业商业的那个那个那个海报的这个原画的价格了。嗯，那好了，那那阿尔文他为什么会成为一个大师？就是主要是他出生的时代比较好，嗯，他他跟。一些很不错的美国海豹画师一样，就是是活跃在八十七七十年代末到九十年代之前，嗯。呃，在这个时时间段，就是 P.S. 技术还没有发展起来，对，所以市场上非常需要那种画的又快又好，然后还能把演员的脸给准确的再现出来的这样的海报画师。所以他们那一群人，那一群海报画师，相当于是手绘大神，呃，有什么喷枪王之类的这种，对，所以阿尔文他也是这样，他用喷枪画得非常快。而且它有一个自己非常独特的，呃，特色叫做浓光，就是 heavy light。嗯、呃、嗯，它、呃、的这个为什么要叫浓光？是因为呃，它的那个光影非常的朦胧，非常童真，非常迷幻。这也是迪士尼为什么那么偏爱它的原因，就是。它它的那个海报里面没有一根线条是硬的，虽然是明暗关系对比很强烈，但是那个过渡的部分是没有任何很硬的东西在那儿，都是用他用喷枪一点一点一点一点把它给过渡过去，然后过渡的非常非常软，然后你就会觉得哇，那个东西就是看一看上去心都融化了，嗯、然后感觉逐渐向美妆向发展，<笑><笑>被你发现了，嗯<笑><笑><笑>对，我。非常喜欢研究美妆，然后那个阿尔文，他这个他这个手法在美妆里面就是就就叫做晕染啊，呃、就是<笑>大道相通、嗯。对，晕
0: 染之王。对，哎，包括我想提一个问题，啊、就你个人，啊、你个人觉得他作为一个商业的海报画师，嗯、因为按理说这这都是流水线线上的作业，也没什么太多署名、嗯、或者是突出个人性的。机会，那他为什么就能变成这里头一个被认可的人名呢？嗯
2: 、对，其实所有做美术分，就是做美术做设计的人都是这样，嗯、就是你得有自己的特色。嗯、然后他特色就是我刚才说的这个，嗯、呃，他的浓光，表现出了一种很朦胧、<笑>很童真的东西。嗯、那你看他代表作都是一些儿童像的。对迪士尼的动画片，嗯，然后还有一批外星人等等，呃，再要不然就是一些神秘科幻类的，比如说，比如说异形这种，嗯、可能异形本人都不出现，异形本形都不出现，嗯、但是出现一个蛋或者出现一个光，就是他用这个东西来调动观众的情绪，这是阿尔文非常擅长的。跟阿文同时代的那些海报画师，就是他们也会各有特点。嗯，比如说像那个金币画金币人的那个海报画师叫什么来着？哎，忘记了。他他不是一个专业的海报画师，人家就是一个艺术家啊。所以啊，对，索尔巴斯，索尔巴斯，人家就是一个艺术家，所以人家画出来的东西就很艺术，嗯、那就是索尔巴斯的特点。嗯，然后像是那个斯特鲁赞，是吧？就是画那个《星际迷航》系列的那个海报画师，他他的那个电子，他的那个光的电子感就特别强，然后人脸就是特别特别黑，对，那那就是人家的特色。然后阿尔文他他自己的特色就是他的那个色彩非常浓郁和饱满，然后光又很朦胧，就是会让你觉得。这个童话的气氛非常非常的强，然后你感觉不到这个东西，就是这个作品有有什么攻击性，你感觉不到一些很属于成人的很灰色、很黑暗的东西，你感觉的就是一一场很美好的梦境，好像在邀邀请你进去体验一样。嗯、所以，所以阿尔文他就是他就是大家是那个人家。好莱坞喜欢他，也就是觉得，呃，阿尔文的海报能给观众一种承诺，就是那个体验会非常美好，就是美好两个字吧。嗯、然后，嗯、呃，所以这个可能就是阿尔文他最厉害的地方嗯、呃，然后你说到就是那个没有署名，就是阿尔文他自己就是为了，因为他知道他没有署名，所以他有的时候会把自己的。署名就是藏起来，<音>嗯，因为他女儿，他女儿就是会跟他说，他女儿会跟那个同学吹吹吹说，啊，我爸爸画了什么什么的海报，然后同学就不相信他，说又没有写你爸爸的名字，你在那边吹什么？然后他会，他回家跟他爸爸说，那同学都不相信我，然后阿尔文就会把自己的名字悄悄的藏在那个自己画的海报里面。嗯，然后我我们在这本书的那个海报里面也也也会有一些藏了阿尔文名字的地方，然后大家可以去找，就是非常藏的特别特别巧妙。嗯，嗯你看这多好玩对啊，这、就是一种互动性的一个彩蛋。然后说到阿尔文的女儿，就是阿尔文她他,他就是因为她们她们那个时候做海报也是跟现在一样，就是有的时候可能都没有演员的照片，就是因为。剧剧剧组也不把也不把这种末端的环节当回事，所以就经常准备不了那么多剧照啊什么供他参考。然后他又要很快的去给一个稿子，所以他就会拉自己的朋友、拉同事，然后拉老婆孩子过来当模特，嗯、然后呃帮他摆姿势啊，然后拍照片，然后他再拿喷枪去画那个海报。然后那个像《一 t 外星人》里面那个小朋友的那个手，就是那个《一 t 外星人》的。手和小朋友的手手指尖对到一起的那一张海报里面，那个小朋友的手就是他女儿的手，<笑><笑><笑>对，就是被女儿被拉去做苦力，嗯，<笑>对对对，童
1: 工。你刚才说阿尔文很梦幻者，这、嗯、因为前段时间在 B 站重温《指环王》来着，<的>那里面利夫泰勒演的那个精灵就是阿尔文，嗯、对吧？就是很梦幻
2: 。对对对，阿尔文他。后来就是还给，就是虽然虽然《指环王》好像没有邀请他去做海报，嗯、但是他私下好像也给《指环王》画过一些海报图，就是概念的，就是他自己会给一些自己感兴趣的 IP 画，就比如说《哈利波特》啊。嗯、然后他画那个《指环王》，就感觉、嗯、那就是那就是应该他去的一个地方，就是他们两个气质太合了，嗯。哎，宝库，我还想问一个，你
0: 刚才提到艺术海报啊、哦，嗯、艺术海报就，呃，大部分不是商业委托行为吗？呃，只是说，比如说，呃，你是一个画艺术海报的人，嗯、然后你看到，呃，这个这个电影很好，你自己很有感觉，嗯、你就去跟他们授权，让他们给你画，是是这么回事吗？那他们授权，那岂不是还得你求着片方啊？
1: 啊，就是、可以私下粉，就是粉丝泛制这种
0: ，对，是是是这种行为吗？因为我现在好奇的是，商业海报和艺术海报的之分，其实都是商业雇佣关系，只是说甲方爸爸强势不强势，嗯、呃，就是他约束你多还是少的这么一个情况呢？还是说像你讲的一种是？呃，委托创作，委托创作。另一种是，就是让授权我自己发挥、那个，甚
1: 至有没有可能就是不给授权？我就是喜欢《纸牌王》，我就自个儿画，不，<对>我也不要求你们官方给我啥钱，我也不拿我这个海报卖钱
2: 。那那那,那肯定是有的，那肯定是有、嗯、我们现在不是有很多泛制海报吗？嗯、对啊，就那那种那种是咋说？那那种都是用爱发电。嗯，对对，那肯定是
1: 擦边球了，版权擦边球了。官方如果他要告你的话，就算我不用于商商用的话，但是他官方会不会允许你二次创作呢？这也是个问题。
2: 是的，是的，所以所以蒙多在这方面非常有优势，就是蒙多他已经把独立海报就是做成了一个做成了一个品牌，嗯，所以所以现在是他以前也是要向呃各个。呃，制片厂去要要授权，但是现在其实他制片厂可因为,已经因为已经是一个品牌，已经是一个品牌了，然后制片厂就可能会比较倒贴，就是反而会说，嗯、反而会说我们出了一个什么，嗯、我们先在你这儿约一个海报啊、嗯嗯，到时候那可能那个就是小众粉丝这边的需求就靠你这个海报来满足，因为我们的。我们那个正牌的商业海报肯定是要要狙击大众审美，嗯、对对对，所以所以蒙多在这个方面就比较有优优势，嗯。所以蒙多是一个品牌，阿尔文是个人名。对对对，呃，蒙多是一个公司，他差不多是一个做 T 恤起家的一个像是文创产业的这样一个公司，嗯。嗯就是哇，蒙多蒙多这个这个公司就是也也是特别有意思，特别有说头，嗯，就是容我介绍一下，嗯，就是蒙多他的老本营是美国德州的奥斯汀市。就是奥斯汀，大家都知道是是德州著名白左城市，啊、呃，就是卧卧底在德州这样一个保守保守非常保守的州，但是其实是一个啊，有点像是那个州的文化绿绿洲一样的地方。对，然后那个地方。嗯，那个什么有著名的西南偏南音乐节，然后会有一些、嗯、呃电影的传统，就像我们知道理查德林克莱特也是那边出身的导演，对，然后他那边的文化气息就非常的浓厚。然后在奥斯汀是就一开始出现的是阿拉莫的那个阿拉莫啤酒屋影院。这样一个妙妙组织是专门服务于那边的宅男，因为那边那边有一个有小，就是奥斯汀有小硅谷之称，所以他那边有很多的那个程序员宅男对程序员，然后喜欢看一些 B 级片、科幻片，就是有他们自己的那个、嗯、那个喜好，所以阿拉莫那个电影院它就是专门服务于这批呃年轻的那个。嗯，观众，然后他他这边他那边放的电影就是没有广告，然后也不分说什么新片上映、老片上映，就是我们我们宅男喜欢什么片子，哪怕就是他只是一九二零年代的，我们也拿出来放。嗯，然后他那边，而且就是在他那个场地观影场地也是有他一个独特的观影文化，就比如说他那边可以点啤酒喝，然后会有。吃的东西，什么汉堡啊、炸鸡啊这些，然后还会根据片子放的不同，他那边的大厨会推出不同的主题套餐，就是会让你呃就会会会会有一种就是比起两三个宅男在家看电影，我们四五十个宅男就欢聚一堂，<笑>一边吃一边看，就是这种这种很快乐啊。然后那个地方也不许带小孩进场，然后也不许拿手机什么的，反正就是为了。专门去保护他们那种呃同人分享的一种环境而，嗯嗯、而而设立的这样一个品牌，就川川刚说的厂嘛，嗯、建立就是那个厂，嗯、对这。对阿拉莫影院就是一种宅男场、宅人专场，对对对，可能现在宅女也蛮多，反正就是宅人专场啊。所以，所以，然后后来就是等到二零零几年的时候，就是阿拉莫他成立了，他下面就是他这个影院下面有一个呃售票处一直是空着的，对，然后他们就开了一个蒙多 T 恤店。那因为那个时候就是比较时兴，呃，那个做电影的周边，就是你把电影的东西印在 T 恤上，对。然后现在看已经比较古早了，然后那个时候还很潮，所以他们也开了一个那样的店。然后开了一个那样的店之后也没有火，他们卖了很多年 T 恤都没有火，对。然后对，然、呃、后后来是海报这个事情是一个。嗯，也是得益于奥斯汀他的那个音乐文化，对，因为阿拉莫电影院他放电影的时候，他为了举办一些有意思的活动，他会把当地的一些摇滚的乐队也请过来。摇滚乐队他们是有一个传统的。呃，海报项目，比如说叫做什么 “Gig Poster”， 就是演出海报，或者是呃 “Concert Poster”， 就是他们属于乐队的一种海报。这个乐队海报在美国也是非常有渊源的，就它是从六十年代开始有一个兴起，有一个就是突然它是复兴，因为六十年代美国的那个文化思潮是非常多。对美国，嗯、呃，像什么民权运动啊，什么什么各种各样的，对女权啊，然后什么。什么信自由派啊，什么反正那个时候就是一个文化爆炸的状态。然后那个时候摇滚乐队的海报就会做得非常时兴，非常叛逆。所以就是美国的音乐海报一直都是非常潮的。那个阿拉莫影院他们呃邀请的这个海报的那个那个邀请的那个乐队，然后他们会有自己的海报设计师。然后这个海报设计师呃然后看到了说，哎，我们要去阿拉莫也影院去演出。嗯， uh, 那那我很喜欢，就是某个某个电影、哦，我能不能为你们某个，就是你们某一场放映活动，我做一个海报？结果做的海报刚好就是摇滚乐队风格的 gig poster。然后结果他们就火起来了，就是这个这个海报就太好看了，然后大家都很喜欢，然后，然后他们就开始邀请各种各样的就是独立的设计师来做这个海报，然后他们就开始想，哎，那我喜欢这个海报，我就给我喜欢这个电影，我就给这个电影做海报，就是，嗯，他们他们会不是说那个随便去拿个设计师酷，就就让他来，而是说这个很酷的设计师，他心里有一个很爱的电影。然后他去给自己很爱的这个电影做海报，所以还是一种泛型。对他们一开始还是有点那个泛制的立场，对对对。嗯、但是他们做出来的东西就是很厉害，就是高级范嘛，嗯、就是那种优秀范。对,对对对，优秀范制压过官方。对,对对对。然后蒙多的这个运营的人，他们就就开始寻找一些呃,呃员工，就是他能够跟大制片厂说上话，就是我们去要你这个电影的授权，然后给我们呃。跃跃欲试的这个设计师，然后呃做出来的海报呢，就是对于这个影片又有一个很好的回春的这样一个功效，嗯、对对对。然后这个事情就慢慢慢慢做起来了。然后到了二零零九年，蒙多招来了一个人，叫贾斯汀·伊什梅尔。然后，贾斯汀·伊什梅尔带来了一个人，叫米奇·帕特南。然后，他们两个人呢非常有商业远见。然后，他们直接就跟迪士尼啊，然后还有好其他的好莱坞的几大制片厂就建立了很好的关系。然后，并且慢慢的就是开始邀请一些画廊、画廊画家，然后一些比较主流、比较主流那个艺术的一些圈子的艺术家，然后来帮。一些商业类的电影设计海报，然后这一下子就打开了蒙多的知名度。<笑>然后越来越多的人发现，哦、呃，蒙多的这个海报，它原来能把一些商业流行的电影啊、呃、设计出不一样的感觉来，这是最重要的。就比如说像吉卜力的，我们书里收录吉卜力的那个电影的海报，它有一种很黑暗、很成人、很写点的风格。嗯、对，这这个跟吉卜力。电影本身的气质是不太一样的，但是其实吉卜力电影它。深处，是有这个东西，是有在探讨一些很很宏很,很宏大的主题，对。但是这个东西怎么去理解？那设计师就给你一个不一样的答案，嗯，对。所以，然后粉丝就很沸腾。就比如说，嗯、<哼><笑>对吧？就比如说什么，你你喜欢彩虹小马，结果别人把彩虹小马给画的超成人的，然后那你偷偷就很爽，然后这个粉丝就很爽，对。所以蒙多他就是把一些，嗯、呃，比如说，嗯、呃，本来就非常写点的那个电影，他又能给你演绎的比较纯真，对，很纯真，或者是很复古，就是反正他是有一个不一样的解读，但是他这个解读又是很契合电影的某些核心。然后那，那那那你你作为一个狂热的影迷，我就是特别爱这部电影。我突然发现，哇，有人这个电影都已经上映了二三十年了，哇，有人好懂他。那我肯定是，哦嗯、那我肯定是买买买，嗯、对。<笑>但是蒙多他又有一个，呃，他为什么会火到今天，就是因为他走的是限量路线
0: ，嗯，饥饿营
2: 销、啊，对对对，他他走的是手工。路线它也没法不限量、嗯、因为它的那个海报，<笑><坊>对它海报就是小作坊做出来的，嗯、都是一张一张手工做出来，它做个几百张那个模具就坏掉了，嗯，所以所以它就是没有办法让大家全部都买到，然后所以这个这个海报就是一上来大家都抢的话，它最后就就会形成一个讨论度，因为比如说你没抢到，我们都没抢到，然后我们就会一直讨论这个事情，嗯、然后这个事情就出圈了。然后大家就更想要，就是那到底什么是东西这么好？对，大家就会好奇，就会形成一个讨论讨论度。但是蒙多他就一直没有把这个呃数量上放宽，他可能现在就是比一开始嗯就是制作的数量要多了。现在他可能制作几千份儿，但是嗯、呃、他还是限量。蒙多不多，<笑>对对对，就对蒙多不多。<笑>就比如说。嗯，一开始的蒙多他可能做个四百分但是但是抢的一千个人，你现在有一千个人，但抢的有一万个顾客，<对>他还是限量，其实啊、嗯，所以所以蒙多到现在其实也都很难买。就是豆瓣上有一个豆友叫达斯福，然后他他他好像前几年分享了一个呃买蒙多原版海报的一个教程，然后就特别特别的麻烦。嗯，就是你不仅要准备科学上网工具，要准备海外的那个支付工具，然后你还得就是凌晨在北京凌晨的时间打时差，对其打时差，然后拼网速跟美国网友抢，然后最后也是。嗯，没有抢到特别多，而且现在、就是邮寄这种纸制品，你也不知道寄回来是什么样，是是不是完好无损？无对对对，所以何况是跨跨洋的。对对对，所以所以蒙多海报它一直就是一个江湖上的传说，对江湖上传说。<笑>对，所以我们这次能出这样一本书，就是也是非常非常的好，里面有三百多张，就是。已经抢不到了的那种代表作，对，所以就是特别的超值，我觉得。嗯，那个收藏价值嘛。
1: 嗯，我看那个淘宝上有人评论，就是传家宝。<笑><笑>
2: 当然，好像我我看也有读者他留言说什么，你们是针对我们的精准精准营销，然后我就很想说，我说，嗯，就是其实这个书它是自己卖自己，我们真的没有干什么，只是说海报它本身的。作用就是为了狙击你的审美，就是你、嗯、你是被海报本身给精准营销了，就是我们没有干什么，嗯、其<实>我们只是
1: 把这群海报给搬运工，<笑>对对对汉化搬运。嗯，我说的第二本书，最近刚出的樱花树，嗯，如此导戏可以抓住人心，对，导演也是一个日本很有名的现役导演，嗯，呃，叫盐田明彦，对我们对于他的名字有一个梗。就是又甜又盐，可甜可盐，又明又艳，对，就是这本书其实还是挺骚的。我们装帧设计上也是做的比较有骚气吧，大家如果摸到实物的话就知道，更是又有复古，然后又有骚气。嗯，这本书呢，呃，我认为是我做过目前为止我自己最喜欢的一本。对，就就是我会觉得只有我才能做它。哇，你的这种这种心情，你知道吗？嗨点在哪里？就是。他他因为我负责是版呃这个板块是导演电影史电影理论方向嘛，嗯、然后前面的书呢基本上都是有点大众向的<笑>，这本还是比较专业的嗯、哦，是这个盐田明彦给日本一个电影学院叫樱花美学校，然后给他们表演系学生上的一门课的讲义。嗯、他这门课呢主要就是他是一个导演，然后他给表演系的学生讲戏讲讲课，然后他就是站在一个。导演和表演分界线的角度上，然后告诉学生去怎么理解导演的一些呃调度技巧，然后你表演的时候要怎么呈现它。嗯，然后他很有趣的是，他拿的都是一些影史上非常有名的例子，因为我学电影史了，嗯，所以我对这种东西就非常非常嗨，是吧？这个嗨点就在这儿，而且是特别都是那个古典电影，就比较老的，就是非常有名的那种，嗯、就电影手册派的电影。嗯,嗯，对。然后它里面提的总共是七章嘛。嗯，然后比如说像脸、视线与表情这种体体现在人的上半部分的东西，然后还这个就得讲细点儿、嗯、啊。对，我先把他们都说出来。然后还有动线和动作、嗯、这种，就是体现你全部人人的嗯整体的一个状态的东西。然后还有音乐，然后还有最后一张是那个呃卡萨维茨和神奈辰巳的对比。对，总共是七张。呃，这本书。就很神奇，很微妙。反正我不细说了，我请大家就是仔细的去看这本书。然后它是一个有点拉偏形式，嗯，就像小叔刚才说的，有一些书是不能、不容易被电子化的。呃，这本书就是其中的一个代表，因为它是那种图文逻辑关系是需要你铺开，然后就是左面是文字，右面是图，然后你对照着来看的。你电子版的话，你可能文字在第一页，然后图在第二页，你要来回来回翻，来回翻，然后这样就是对照的关系就是。不，你电子版 get 不到，不对,对,对你 get 不到。然后这本书，我主要想说的是，这本书的排版是非常，就是我从这本书排版过程当中学到很多东西。嗯
0: ，<对>你看这个又是一个纸质
1: 图文逻辑关系，<对>是你电子版是 get 不到的，嗯、你必须要纸质书才能体会。宝库那边一般都是这个图文图文书，对吧？<笑>嗯，然后然后我这边一般是文字。居多，图很少，有的话也可能就是一个剧照，很简单的点缀。对，然后图文逻辑一般比较简单，像《樱花树》这本就是还比较复杂，因为它是老师在上课的时候给学生放片子，然后给他讲。那我呈现在纸质书上呢，就是会有一些就是连续的截图，像拉片的那种截图截下来，然后我旁边是文字再给你说明。然后这个就是一个，我当时做的时候是一个什么东西让我觉得学到很多呢？是。原来它是一本日版书，嗯，然后我们要做成中文版。日版书，尤其这本书它是怎样排的呢？它是竖排。日版书应该是右翻，对，右翻，就是它的文字是从右往左读的，<对>是按中国古文的那种从右往左读的。对,对,对，然后我们这个汉化的这个中文书呢是左翻，然后文字是从左往右读，是横排的。嗯、啊，你你这是一个反向的文字的方向的顺序，对，然后你。日版书，它那图片可能先出来的是，呃，从右往左。我这你看，我现在口头说呢，我就大家就理解不了，我就在做视频，对，这就比较方便。嗯，它日版就是右边是第一张图，左边是第二张图，大家去脑补一下啊。嗯，先右边的，比如说我吃苹果，嗯，我第一张图是我拿起那个苹果，第二张图是这个苹果我放到嘴里，嗯啊，是这样的一个顺序。然后中文版呢，那你可能左边是第一张图，右边是第二张图。就是它顺序是颠倒的，嗯哦、啊，然后你排的时候，你你一定要注意，千万不要把那个图日版的书你原位复制过来，那肯定就错了。嗯，原位复制过来那那图片，你中文版看上去就是二一，不是一二。嗯，对，你就要来来回颠倒，嗯啊、那就是倒放了。对、啊、对，对<笑>电影倒放然。然后这个是我们看电影画面的时候是这样的一个，就是你直接左右两排，可能左右颠倒一下就行。然后包括有一些疾风。它的那个设计，比如说这本书，大家如果翻到的话，你看它的目录那前几、嗯、前面那几页，它是一个窗帘儿被风吹起来，然后有一个女女女性，呃，古典的女性，然后从走廊的深处走到你画前这样的一个画面，然后就是目录这几页翻过来是这样的。那日文版呢，它那个窗帘儿是在纸的边缘上，你翻起这本书的时候，你就感觉到你是在翻翻过那个窗帘儿。嗯，对，窗帘儿也随着你的翻。纸页，然后窗帘也被风刮起来了，这样的一个顺序。嗯，然后日文版，因为你你想想日文版翻的方向啊，是和中文版反的，嗯、刚好。那你中文版设计的时候，你这图呢就不能直接挪过来用，镜像。对，你就需要镜像。嗯，因为它不是一个电影的画面，也也有可能是，但是它这个作为画面的作用不是很，嗯，呃，它只是一个装饰性的底色，嗯、对。然后它不是说我要从这个画面里得到什么什么信息的那种，然后我们就需要把这个图做一个镜像。嗯，这个这个当时我是自己研究了一番，就是你也可以完全把日版那个图你该盖上盖上直接复制过来，嗯、但是你想那样的话，那个窗帘儿，你手翻动书页的时候，那个、窗帘儿它是相当于挂在了那个书脊上，嗯、哎，你翻的时候那个窗帘儿你是把它压下去了，嗯，对吧？你那风吹起来你是把窗帘摁下去了，嗯、这个顺序就不对。你看我现在说就很抽象，大家就得翻书去理解。然后我补充一下，一我补
0: 充一下，川川、嗯、刚才提到一个概念，那正好给给大家科普一下。川川提到了“疾风”，嗯、呃，我也是呃做编辑之后才知道“疾风”是什么意思。其实就是章与章之间，我们不会章与章之间这衔接，我们有的时候会留出，嗯，比如说留出两页或者两页，两页然后把它做一个专门的设计，来让它有一个衔接，而不是密密麻麻就一片就下来了。
1: <笑>很多时候是一种设计上的考虑，嗯，
0: 然后就是它其实也是一个对读者阅读心理的一个照顾嘛。对，我第一次听说咱们主编说呼吸感，对，它就是张与
1: 张之间这么一个设计，顿挫感，嗯嗯。然后我接着刚才接着说啊，好，然后这个是一个镜像问题，然后我还研究到了一个事情，是让我觉得特别有意思的。是我查樱花树这个在日文网上查哦，然后有一个读者他提到了一个观点，他说日文版阅读顺序是从右往左看，就是它竖排嘛，一般那种文艺类的书一般都是竖排的，从右往左看，就是你视线的扫扫描的方向，你你你想象一个字母它是 N， 嗯 N， 但是你是从右往左写，嗯是这样的一个顺序，然后中文书呢，它是一个 Z。Z 的那个 Z 是从左往右，然后从从上往下这样扫描，这是一个扫描过程。对，然后他这个日文网友啊，他用日文写的这个书评，然后他就说，因为日文是从右往左看，所以你看日本电影画面的时候，从右往左，右边是你的起点，左边是你的终点。人物如果从画面从右边往左走，那他应该是往未来走。嗯，如果人物是从画面的左侧入画往右走，他是在往回，他在走回原点。嗯，就是你你想想你那个阅读顺序，他是走回了原点。嗯、然后我觉得我们之前就是研究生的时候上那个电影符号学的时候，老师专门讲过这个，就是也提到过他。但是老师当时讲的是一个欧洲的片子，嗯、然后这个人物从左侧入画还是从右侧入画，其实是对这个片子是有影响的。嗯，他不是那么随便的，我就怎么样我就入画了。嗯，啊，这个绝对是有这样的一个作用。你看我们。欧洲、欧美的片子，包括中国现代的，因为中国古文不也是从右往左嘛？但是现代白话文之后就是从左往右了。<对>这个人物如果是他从左往右的话，我们一般意义上会觉得他他是往未来、往前方去；，<对>对他他从右往左可能是往过去去，<对>和日方是反的。嗯，对，日方因为阅读顺序，它导致了你对于这个图像的认识逻辑的这种理解和。中文、欧美世界的是不一样的。然后我当时就，哦，原来是有这么个讲究。然后那个日文网友，他还提到，他举的例子是什么呢？他举了一个武士片，嗯，好像是七武士或者是就黑泽名的一个片子，嗯、就是人物就从画面从这儿冲就冲向那边，就他从左冲和从右冲，他面对的命运是不一样的。他可能从右往左冲，他冲向未来嘛，嗯、这个人物可能他会活下来，嗯，他从左往右冲，他冲向了过去。这个人物可能会走向死亡。嗯，哦、啊，他他会提到有这么一个，我中文读者我完全 get 不到这个点，然后日文读者他、嗯、他就会联系，会和我们日文书的这个阅读顺序有关系。然后再有一个，大家可以自己回去验证。还有一个片子，他是仔细的拉偏了，然后他就在阐释了这个观点，是那个呃蒲公英，嗯，就是呃一丹万座，呃一丹一丹十三的那个蒲公英。然后他就是讲人物，他有几场戏，那个人物是要死了嘛？嗯，然后他周围的这个亲人们，然后面对着他那个方向，这个人物脸冲着左还是冲着右，就是代表他有可能是生存下来或者死亡这种，就特别有意思啊！就、哦、是我做这个书的时候看到了一个让我觉得哦，我学到了新的东西的一个一个呃知识点吧啊、哦，好，我就说到这些。<笑>嗯，那个我补充一下啊
0: ，因为我今天翻了一下这个书，呃，就觉得这种拉片书吧，当然有影片在你跟前是最好的。所以呢，我们同事也整了一个这个呃小短片儿、这个，嗯、在视频论文在 B 站视频论文对，在 B 站大家可以搜叫“后浪电影学院实习生”，然后里头有大量根据这本书讲的是。讲的内容以及呃摘取的相应的影片做的，还有这个解说词，来更加以动态的方式，生动的给大家嗯讲这个里头的事儿。嗯
1: ，对。嗯那个解说词就是这本书里面的内容， oh, 对，<样>不是我们自己先写的，就是人家老师上课讲，的。<笑>就是我们模拟他的课堂的形态，<笑> uh, 就直边给学生放片儿，然后我这另外一边就给学生讲解。嗯、这也是一点，就是你书，我也是最近在想这个问题，嗯、就是电子书和纸质书是一个问题，嗯，但是我们电影书很经常出现的就是是做成书还是做成视频论文好，对，包括我们做自己做一些营销材料，也可能是从一个视频，比如放台上，嗯、然后。就是把文字扒下来嘛，嗯、然后做一个文字稿，就是这其实也很有意思。就是你，尤其是电影方面的书啊，你、嗯哦、你做一个 video essay 这种视频论文，它就会更直观啊、哦。包括有一些读者也会经常问说，你们为什么不附一个二维码，然后扫的话就能看到这个片子的片段啊什么的？嗯、这个这个我们实现不了，版权问题，版权问题，我们实现不了。对，嗯、然后大家网上看那种啊，其实也都是。擦边球、啊，对，擦边球，版权方不找我们就还好，嗯、找我们我们也得负法律责任，对，嗯<对>、哦，然后这个呃，接着说回来，纸质书呢，就是你看的时候，就算，但是现在就是视频论文确实会更直观，帮助你理解，嗯、但是纸质书你会觉得印象更深，是你视频论文就是它还是看流的，流的对你还是一时间流的东西，看字幕的一个东西，嗯、但是纸质书你你就会觉得好像会更。印象会更深啊、呃！你会觉得他是真的是看进去了，嗯啊、呃，视频的那种你，你你可能会有一种我好像也收获了一些东西，但是好像就是他那个文字字幕的那种文字和你书的那种字幕的文字就是不太一样，因为人一眼扫过去，你你你不能说一目十行吧，但是你只是说你会感觉你抓到了一个意义的群，一、嗯、一个文字群，然后你字幕那种你可能就是一句话一句话这样流过去了。说这个是不是也也属于某种符号学？肯定是有人研究的。就是<它>文字
0: 作为图形，然后就符号跟这个人的感官之间的关系，因为不管是我们看到的文字、声音还是画面，它我们可以把它抽象的概括为一种符号嘛。它是跟我们的这个五感发生这个交流作用的一一次互相
1: 这交流行为。嗯，包括你整个感官，你眼睛和耳朵，嗯、还有嘴巴，嗯、你每个感官它接受的信息量，就是肯定占比是不一样的嘛。<对>像我们上学的时候也经常说，就是，呃，你看着老师讲课，耳朵也听着，那样可能印象会比较深。嗯啊、哦，然后但是你你可能看着看着一个东西，然后你用嘴巴再给别人说一遍，这种就是你整个的理解是不一样的、哦、嗯。然后还有一点是我也一直想说的，就是之前看歌舞片，嗯，提到了一个观点叫。知觉哦、呃，动觉共情，嗯，就是有两种共情，一种是你的情感上的共情，还有一种是动觉共情，就是你看歌舞片，人物在那儿动，你会不自觉的也想跟着动、嗯。这个就跟那个我们去看那个
0: 现场，看一些那个舞蹈对表演、嗯，就那种身体的表演那种。呃，我记得有一年是看了一个一个日本的，就全是那个二十。岁左右的男孩女孩在舞台上动得特别帅，哗,哗哗哗哗哗，就是你感觉那个现场所有的人都坐不住，就老想
1: 动。对，嗯、那那一个也是因为这个舞蹈这个场场，我们刚才提到的问题，嗯、还有一个是我后来是一本剪辑书上提到的，特别有意思。我觉得就大道相通嘛，嗯、大家这个观点其实到最后就是可以通用的。嗯、剪辑书上提到一个动觉共情，嗯、就是动。运动的感觉，然后产生了共情。嗯、啊，这个本来是一个心理咨询、自心理咨询方面的一个词、啊，大家可以回去查一下资料。但是我觉得后来把它过搬运搬运到这个舞呃歌舞片里面也是通用的。嗯、我们看到这荧幕上，比如说呃弗雷德、阿斯泰尔、罗杰那个呃金吉斯这种，然后他们在那跳舞，嗯、我会觉得啊，我也想跟着跳。对,对，然后就是你看到了一个动作，然后你反射到你的身上，你也会不自觉的跟着动，嗯、这就是动觉共情。然后我们刚才说，你看老师上课，或者你看一个视频，我会觉得我看这个视频，比我单纯的听这个音频，会觉得收入的信息更多。就是我看着他嘴巴动，然后神态的一些反应，我也会有一种洞觉共情在里面，我会接收的信息信息会更多啊。耳朵听的话，可能就是单一的一个信息，我们没有什么洞觉共情，对，就是就是单向的输入。对，这个就跟我疫情期间录的节目，我就。
0: 嗯，我都陷入低谷了，嗯、就是可沮丧了。疫情期间录节目，你是可以通过连线的方式跟嘉宾一起录，嗯，但总觉得隔着点什么。你像咱们现在这个，这穿山，呃，一说这个洞觉共情，越说越激动，就是身身体一直往前倾，它所有的这些东西都会给人带来一个冲击感，嗯、但你隔着屏幕啥都。嗯，<音>就是反馈的一种<笑>，嗯，再加上 reaction， 对，再加上,上网络不好还延时，对，嗯，可可费劲了。所以那个剪辑都过好几遍。
1: 嗯、我我我我补充一下，来来来，我刚才不是说那个，嗯、呃，就是吉卜力梦多做出吉卜力的一些暗黑风格嘛？我们今年打广告啊，嗯，要出一本《亚颈手谈吉卜力》的书，嗯、特别有意思。亚颈手也挖掘出了吉卜力的很多黑暗面。嗯对他就是说，那个宫崎骏就是你看上去拍的是一些很童真啊，很很自然风的这种东西，但是他其实内心已经有黑暗面在萌芽，只不过观众们都可能也有人 get 到了，但是不敢细说，嗯，嗯因为毕竟他这个是巨博嘛，嗯,嗯，很厉害的一个大佬，嗯、对。然后还有一个就是，呃，蒙多也做了很多 B 级片、恐怖片，嗯、然后大家会说啊，对于这种邪典冲击，感觉非常快乐。我手头今年还有一本恐怖的做法，<笑>对，也安利一下，<笑>这个也是，呃，我我很喜欢的一本书，对，做起来贼费劲。然后，但愿他
0: 过审顺利吧。但那个恐怖的做做法，咱们到时候回头再细聊。我我是觉得亚金手这个人很有意思，就。嗯，反正从那个我每天只工作三小时这个书，你就觉得这个人特别好玩嗯，他他可能如果
1: 是他是你身边的一个人的话，你会觉得他很有趣，但是你会希望他当你的领导，不希望他当你的同事，毕竟他每天只工作三小时，<的>
2: <笑>对吧？是，的，但是但当领导也很可怕，他是以长寿为目标的。